0: det, til jeg slår ikke alle sammen, det er en stund siden jeg stier her, og er vi samlet at settingen for møtet er satt, det står ikke i Bibelen, står det, så da kan vi jo legge ut, legge ut boka, for det står jo ikke her. Det er det som ytterst står her, det, det vi skal se si om lidelse og sykdom kommer alltid av synd, står det Det står ikke i Bibelen. Så får vi se om det er sant. Eh, innledningsvis så har vi allerede fått satt eh, ordet. Perlus, nei, Peter, han var eh, forfulgt, han var satt i fengsel når han... Eh, opplevde det som vi hørte innledningsvis. Han var eh, forfølgt som man en jesudisipel, og opplevde lidelse ved det. Og han opplevde undre ved å gå Herrens vei. Han fikk gi på, gå på vatten, han opplevde Guds storhet, og alt det andre som vi har hørt om. Og så står det i Bibelen at om vi har tro som et sennepskorn, da tal til fjellet og det skal stå stille, står det. Det står ikke i Bibelen. Nei, da sier tal til fjellet at det skal løfte sig opp og kaste sig i haven, står det. Og det skal gjøre det. Det var det motsatte som skjedde da på västanden når fjellet stoppet upp i bergkanten og ligger der fremdeles. Så... For Gud er ingenting umulig. Alle naturens krefter, den rår han over, og, og over våre liv. Ja, så var det litt om dagens tema. Det er en utfordring, skrev jeg til Niklas, når jeg så å kunde kunne ta den. Det er en utfordring. Jeg liker best å snakke om det som står i Bibelen, men jeg havner nok der. lidelse och synd kommer det eh, lidelse och sjukdom kommer alltid av synd. Då vill jag först ställa ett frågesmål. Är det någonting som kallas synd? I dag? Är du uppe i databibel när står det, det det ordet det er nämnt? Uh, 204 gånger i det gamle testamentet. Så det var i hvert fall gyldig i det gamle testamentets tid, frem til Jesus. 204 gånger. og så er vi nå i det nye testamentlige tid, og da Bibeln i det nye testamentet, nevner, nevner solet synd 49 gånger i henhold til det kan jo være andre oversettelser som har andre vinklinger på det, med andre, eller færre, eller flere ord om synd. Men vi vet at synd, det har alltid eksistert. Og så vil vi spørre, vad er synd? For det er ikke like enkelt å si noe om. Jeg vet ikke om dere har en definisjon på vad synd er, Lyge er vel synd, og stjæle er synd. For det står nå om det i de ti bud. Men jeg vil, jeg vil snevre det in lite litt, og så vil jeg si det som så at synd er ulydighet mot Gud. Og mot Guds vilje. Da har vi dekket et stort spennområde. Og vi kan ta med et bibelvers som står i jeg ja, har mørkt her, ha litt mer lys, men får dere bak her, så er det um, Det er jo en kar som vi har hørt om før. Han heter før Adam. Han var den første som utførte synd sammen med sin hustru, kone. Det var Eva, ikke min Eva, for hun har kommet senere etterpå. Men da står det slik om det som Gud sier til Adam. Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet alle dine levedager. Altså alle menneskets levedager. Hvorfor? Jo, fordi du åt av treet som jeg forbød dig å ete av. Det grund grunnen, det grunnen en enheten. Han hadde talt om vad som var Guds vilje, og den trådte dem over vi å gjøre emot det som Gud hade sagt. Så er det da spørsmålet som vi kan stille oss for i dag, om dette her er noe som gjelder fortsatt nå i 2020. Av og til når det hører på andakter, hører på eh, forkynnelse noen ganger, og leser i avisa, og hører på radion, ser på tv så finnes ikke ordet synd. Alt er tillatt. Alt er lovlig, så lenge du føler for det. Derfor så kan du spørre deg selv, finnes dette i ordet synd i dag? Gjelder fortsatt? Det står et bibelvers, jeg vil ikke bruke noen bibelvers i dag, for vi trenger, trenger det for å fundamentere det vi om, snakker om. Men det står, hva fortrinn, Uh, vi se. I romerbrevet, 3. kapittel og 9. verset utover, så står det «Hva da? Har vi noe fortrinn, altså vi som er her i dag? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere at de, for at de alle er under synd, som det skrevet står. Det er ikke en rettferdig synd, ikke en. Det er ikke en rettferdig, står det. Det gjelder for hele menneskeheten. Det er ingen rettferdige. Og så står det litt om hva dette begrepet synd innebefatter. Og det treffer godt på dagens situasjon. Etter det synes de i hvert fall, og oppdager for det snakkes om det som er menneskets gjerninger. Det sier seg kjødets gjerninger da. Kjøde og menneske, det er jo et for det er på oss. Det står i Galatebrevet 5, 19. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som uttukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindssyke, sinne, ergjerdighet, splittelse, partier, missunnelse, mord og drukkenskap og svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg också før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Jeg vi gjenkjenner mange av de tingene her i det samfunnet vi lever i, i tid. Og da er det en alvorlig betegnelse, det siste som står i den siste setningen vi leser. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Så da har vi lagt litt grunnlaget for vad som er synd, og hvorfor det rammes så hardt i Guds ord. Og så står det, her jeg skriver i, for å si kan lidelse og sykdom komme av synd? Kan det det? For når vi har lest opp det vi nå ser er en del av det som rammes av ulydighet mot Guds ord og mot, mot Guds vilje, så spør, spør vi oss selv, kan det rammes av sykdom og lidelse? Ja, det kan du si. Det er ganske opplagt. Lidelse. Daglig hører vi om vad som skjer ved forsøk på mord. Mord. Utykt. Urenhet. Og så videre. Det bør ikke så nevne opp alle de tingene. Men det er mange som lir. Og mange har selv påført skader og lidelser gesiet led fördi de inte följer Guds ord. Eh, iganter något som är ganska upplagt, ta för exempel narkotika. Vad förer det till? Jo, en kortvarig rus och lyckefölelse och deretter lidelse, prövelser och svårigheter. Och när det jämt till utruskap och aktiskaplige omgånger, omgång. Så sitter det alltid noen med lidelse i ytterkant, utanför den som är svikta. Det är en sammanhang. Varför har vi Guds bud? Och varför har vi Guds riktningslinjer? Och varför snackar Bibeln så tydligt om at synd är det onda? Jo, det er fordi han har satt en god vei fremfor oss. En vei som fører til liv. En vei som hindrer disse selvpålagte lidelser å ramme mig og alle som følger Guds vilje. Det er en vei til det gode. Det gjelder det daglige livet. Det gjelder vår omgang med medmennesker. Det gjelder vår omgang med familien. I alle utstrekninger så har vi dette med oss. Det er Guds veik. Omsorg, kjærlighet. Jesus sammenfatter det i en kort setning. Du skal elske din neste som dig selv. Og det er jo de færreste som ønsker å plage sig selv. Det finnes ikke noen fakirer som driver med sånne ting. Men de er ikke det gjengse du skal elske din näste slik som du elsker deg selv. Når jeg er ute og kjører bil, så har jeg av og til lyst til å bryte lånen. Det er sikkert ingen andre som har. Men jeg kjenner det av og til slik at det er så godt å få at, høre at det durer litt der frem i motoren og dreg litt på, og jeg kan dra forbi når biler har styrke nok til deg. Men det er ikke lov. Kjørte en dag oppover Lygna, nei, jo, mot Lygna ifra, ifra Oslo-sida. Det var jo ikke noen heldig opplevelse, men det var veldig moro og festlig elita stund. Men så kom det noe bak med som vi ikke likte så bra til. Og så påførte det veldig litt vanskeligheter etterpå. Ja, vi har retningslinjer og regler fordi vi skal følge dem også i det daglige livet. Det er ingenting å skryte av at vi ikke gjør det. Men livet er av og til sånn. Og sånn er livet i de andre sammenhengene også. Vi bryt de reglene som er satt for oss. Og så påfører vi oss selv vanskeligheter. Og nå har vi sett på håndboldkampen noen av oss flere i någon dager og sett at det går hardt for sig. Og noen prøver å hindre på ulovlig måte den motparten å få sine mål. Men da er det en som bløser i dommerfløyta og stopper kampen. Fordi det må være regler. Av og til så stopper Gud vår kamp, vår lidelse, og så Fører den oss tilbake til utgangspunktet. For at vi skal gå i rette med oss selv og følge veien som han har staka ut for oss. Så vi kan vel være enige om at synden, den har kommet in blant oss mennesker. Ved det livet vi lever i, og spesielt Gjør det seg gjeldende vi lever i ulydighet mot Guds vilje. I arbeidslivet, nå vet jeg så mye det lenger i egen regi, där jeg har egne fakturer og egne regninger, men vet at det sies at det er ti års oppbevaringsplikt på regnskap, men når de ti årene har gått, så er det forfalt. Da gjelder det ikke lengre det som er samlet opp som bevisførsel. Og har det vært misligheter, så blir det på en måte slettet ut. Men er det slik med oss mennesker? Er våre misgjerninger, våre urettmessigheter, Lagt døde og tilintetgjort, så ingen kan gå i rette med dem etter ti år? Nej. de hänger fast ved oss hele livet. Det er en eh, sak som vi bærer med oss. Den samler sig opp som en bilde på våre skuldre. Og nå er vi sånn innrettet at vi har en samvittighet og en tanke. Den kommer som regel tilbake. Og så går det ned rettig med oss. Det er ingen foreldelse på synd. Vi blir bare frikjøpt ved Jesu blod. I første Peters brev, det er første kapittel og 18. verset, står det slik. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller med guld, det er bli frijev fra den dålige ffärrd som var arvet fra federrene. men væ kristi dyr blod, som blode av ett fri f fejlfritt og litetøst land. Det er den eneste friskøpelses grund som vi har, den som vi har i Kristus Jesus. Det er både en øvendig og viktig og få slettet sin syndebyrde ut. Og det beste som kan skje et menneske, er når menneske blir forlikt med Gud. Og da står det i 2. Korinthibrevet, 5. kapitlet i 20. verset, så er vi da sendebu i Kristi sted. La dere forlike med Gud, står det. Det er vår oppgave. Vi er sendebud. Vi ska ikke ta lett på vår egen oppgave som Jesus sendebud. Vi går i kristig sted. Det er ikke mange av oss som har møtt Jesus sånn fysisk. Det er den forstand at vi kan se si vi har sett ham. Men vi har kjent ham og vi har erfart hans liv i vårt indre. Og vi har tatt opp en arv som hans etterfølgere, ikke fordi vi tvinges til det, men fordi vi kjenner lysten i vårt hjerte til å følge ham. Overskriften i dag var, Lidelse og sykdom kommer alltid av synd. menneskes, eller skal vi, skal vi gå litt tilbake der, lydelse, ja, så entydig som det, kan vi ikke si det. Det er vanskelig. Bibelen gir oss mange eksempler på at det er mennesker som har blitt rammet av lydelse og synd uten at de har uh, lydelse og sykdom, uten at de har vært uh, i ett syndig liv eller at de har levd ugudelig. De har et... Uh, kjent exempel i Jobbs bok. Det står at Jobb, han var gudfryktig. Han var uklandelig. Det er jo ikke alle, vi kan ikke alle si det, at vi er men han var det. Og rättskaffen på alle områder og fryktet Gud och holdt fast, håll sig fra det onde, står det om Jobb. Og på halv samtid var det ingen maken. Det står regna opp All hans eiendom, hele hans familie var velsignet. Han hadde en stor familie. Og hans dyr var jo ikke bare hundre sauer, som noen av oss synes er bra. Men det var tusenvis. Kameler og dyr av alle slag som var i hans besittelse. Og hans familie som beskyttet de dyrene og tok vare på dem. Men midt i alt det her så kom vår anklager, djevelen, framfor det står at Gud samla sine engler. Og djevelen han kom framfor Gud og sa det er ingenting rart med, med jobb, selv om du skryter av han, så har han bare hatt gode dager. Han har aldrig hatt noen grund for å si dig emot for han er vel av alle är tramför alle. Och så till gud att jobb ska få oppleve prövelse. för att han ska få vise, att jobb ska få vise att han är eh, goddfriktig i alle fallvad en som rammer han. Han mister alle dyran sina, Han mister familljen sin, han blir rammet av sykdom. Han sitter i grua, peisen, og skraper med potteskår av skurvene på sårene han har på legemet. Hans venner kommer for å trøste ham, men gjør egentlig det motsatte. I de rammen sier han, hvorfor, hvorfor forlater du ikke din Gud, når alt dette har rammet deg? Men jobb står fast gjennom all lidelse, inntil han er igjennom. Og så ser han på nytt Guds velsignelse flyte over sitt liv. Djevelen måtte skamfull gå bort ifra han. Han hade tapt sin anklager. Gud hade rett. Jeg var en uklandelig man på tross av om man vart rammet av sykdom og nød og Det står i Jakobs brev, det første kapitlet i trettene Ingen som blir fristet, må si, det er Gud som frister, frister meg. For Gud blir ikke fristet av donne, og selv frister han ingen. Gud frister ingen. Vi ber i Faderen vår, led oss ikke in i fristelse, till att oss inte komma i fristelse. Det er en bön som vi ska be det er till Guds vilja. Han vill beskydda oss, han vill bevara oss. En dag som mötte Jesus en blind man. Och den blinde mannen han är ju var ju som vi kan förvänta plaga av sin lidelse. Han var i nöd. Vet inte nog med att han hade det, men folk rammade han med si att säga att så där han har synda. Så kände de til Jesus och säger de, vem är det som har synda? Är det han eller deras föräldrar siden han är född blind? Man kan ju se, hur kan en nyfödd baby ha synda? Han var ju född blind. Nå måtte det jo tilfelle være arvesynd, men jeg har ikke så tro på det. Og Jesus sier det slik. Nei, hverken hans foreldre eller han selv har syndet, men det har skjedd fordi at Guds herlighet skal åpenbares på ham. At Guds gjerninger skal åpenbares på ham, står det. Altså, det er ingen årsak til vår lidelse i denne sammenheng med at vi bærer med oss en byrde fra forne dager. Vi rammer sitt av lidelse fordi vi har syndet alltid. Jeg har nevnt ting som kan føre oss i lidelse og sykdom, ja. Men det er ikke alltid så. Sånn. Og vi kjenner at oss selv når vi... Eh, vi å stille et spørsmål rundt ting som skjer med oss. Hvorfor har dette skjedd meg? Hva galt har jeg gjort? Og hvorfor er jeg syk? Vad er det som skjer? Det er spørsmålet vi stiller oss av og til. Men da skal vi ikke ta det innover oss på den måten. Det er ikke dermed sagt at det er vår skyld. Men Gud tillater det å skje. Har tillatt det. Um, Paulus, han uh, var en gudfryktig man vil jeg som han i alla hans spesielle livssituasjoner, där han følger Gud, han lider for Gud. Han lider faktisk for Jesus. Fordi han er blitt en troende, så rammes han av lidelse. Han nämner opp han har blitt Nær saga over og piska, nær 40 ganger, 39 ganger, eh, to ganger og så videre, som han, han har opplevd lidelse fordi han var en troende. Men det er den bondesverk ofte, oftest som påfører oss lidelse for at vi skal fornekte vår Gud, gi opp troen, forlate Jesus. Han bar selv Paulus, som hade utrettet så mange mirakler og vært vittne til så mange mirakler, så ba han Gud ta bort hans lidelse. Vi trenger ikke gå inn på hva slags lidelse han har, men, hadde, men jeg tror han hadde svakt, svake, svak synd da, nærsynt. For det står, han, han, skri, han sier det selv, at når han skriver brevet, «Se!» med hvor store bokstaver jeg skriver til dere, skriven. Ja, det er jo ofte tenkt på at du ser litt dårlig hvis du må ha store bokstaver for å se. Jeg trenger litt større bokstaver i dag, eller gjorde det før. Jeg kunne den minste skrift før, på klokka mig som var innskriblet. Jeg klarer ikke det lenger. Jeg må større bokstaver. Men, og så hadde den dratt til som sted som hadde salve for, for øvrige ganger, og forskjellige ting, men la, la det ligge. Men Pølus får et annet svar, eller han hadde ventet, som Guds mann. Han får det svaret at min nåde er deg nok. Han måtte tilfredsstilles med det. Han måtte være fornøyd med det. Noen ganger så opplever vi at vår lidelse og vår prøvelse rammer oss fordi vi bedre skal være i stand til å hjelpe andre som er i lidelse, slik at de kan se vem Jesus er og ta imot ham. Andre gånger så kan det vara en påminnelse for oss selv om at vi ska være ydmyke for andres lidelser. Ett lite eksempel på det er veldig banalt. Kanskje du sier, ja vel, men eh, som ung gutt, ung mann, så snakker jeg med en man på min alder i dag. Og han sier, jeg lir hver eneste natt av senestrekk. Jeg må opp av senga og gå bort over gulvet, fordi det strammer så uendelig vondt. <tøk> og så sier jeg, senestrekk, hva det? hva kan det gjøre? Jeg hadde jo hatt en liten snev på Storto, som løftet seg opp litt sånn. Jeg hadde kjent seg vidt, et strekk scene, med senestrekk. Det var det et ungdomlig overmot. Og Gud lærte meg en lekse. En natt, noe senere, så våkne jeg av at jeg har senestrekk fra rompa her, og helt ned i heren og det strammer skikkelig til. Og jeg må opp på senga, og jeg må riste løs, og kjenner det. Nå løsner det. Jeg. jeg var glad for det. Nattet deretter, så dro det til med enda større styrke. Og det strammer, så det var doven i foten flere dager etterpå. Siden har jeg aldri gjort narr av noen som har hatt senestrekk. Det var en lærepenge. Og jeg er faktiskt så naiv at jeg tror at Gud viste mig. Gjør ikke narr av dem som lider. Du er ikke rammet, men andre kan vara ramma. Jeg har aldri hatt dette. Det aldri. Og det er jeg glad for. Det er ingenting å stå etter og ha det der. Øhm. Um, Når vi snakker om dette med lidelse og sånne ting, så er det, det er så mange ting, og vi kan ikke fyldest gjøre det med det vi sier her i kveld. Det er vanskelig, for det rommer så mye. Men Bibelen sier ikke at det er synd som gjør at vi rammes av disse ting for alle ting. Vi hadde besøk i helga, det vet vel de fleste som er här. Og det var väldigt koselig. Og han som var på besøk da, som heter Svein, han, han sa det. Jeg møtte en dag, sa han ute på garn här, i området vårt. En man som hadde vært i Libanon som FN-soldat. Og han var rammet av Lidelse av søvnløshet på grunn av det han hade hatt, hadde ikke sovet i en hel natt på alle dessa årene etterpå. Og han gick på antidepressiva og klarede ikke å jobbe og ble ufør, fordi han var rammet av det han hadde vært med på. Så sier Sven til han, men jeg kan be för dig. i Jesu navn. Så gjorde han det. Og så tenkte han litt noe mer på det, så sier det. En dag kom hun på døra, så sier han det. Nå har jeg sovet godt hver eneste natt, siden de bar for meg. Det er Guds uendelige nåde at vi får være med og formidle. Men det er vår oppgave. Hvor mange ganger har jeg trekt meg unna og oss oh, det var jo synd at du ikke får sove men vi har ikke noe ansvar for resultatet, men vi har ett ansvar for å utføre det Jesus har pålagt oss. For han sier, «I mitt navn skal dere legge hendene på de syke, be for dem som er syke, og de skal bli helbredet.» Vi tar ofte på oss Guds ansvar og sier, «Nei, vi kan ikke gjøre det for en sett om Gud ikke vil.» Enn sett om svaret er sånn som Paulus opplevde svaret, min nåde er deg nok. Og så unnviker vi. Hva har vi gjort feil om vi ber for en? Det er jo det Jesus sier. Vi kjenner ikke alle svarene, og alle spørsmålene like godt. Men det å få overgi spørsmålet, oss, og legge oss i Jesu hender og våge å gå på det han sier. Ta det til fjellet i Jesu navn. Så stopper en mitt midt i fjellsida og ligg der. Jeg skal ha den en dag, Birger. Det er jo tro sier det sant? Når vi ser at dette, disse tingene skjer... Vi heller tak i, på tross av lidelse, på to, tross av det som kan ramme oss av og til, så heller vi tak i, holdt fast i Guds løfter om at det er helbredelse å hente hos Jesus. Jesaias, i det gamle testamentet, profeterer om vad som skal gjelde for oss. I det 3 av 15. kapitlet, 5. verset, så står det, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi legedom. Det er ett løfte. Det er noe vi kan klinge oss til. Er ikke all vår synd sona, ved for Jesu forsoningsdød og oppstandelse, jo, all vår synd er sonet når vi tar imot ham. I han. Johannes sa, se det Guds lam som bærer verdens synd. Lidelse, sykdom og död. Vi kan så lett bli opphengt i hva som har ramt oss. Men vi har fått en ny identitet. Men alle dem som tok imot dem står det, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Så står det, de er ikke født av manns vilje, av kjøds vilje, men de er født av Gud. Vi er født av Gud. Vi har fått en ny identitet. Det er ikke lidelse som er vårt hovedfokus. Det er ikke våre lengninger som er vårt hovedfokus. Det er ikke våre ønsker som er vårt hovedfokus. Men det er Jesus brud. Vi er Jesus brud. Vi er hans frikjøpte mennesker. Han har fått Herre dem i livet vårt. Det er utfordrende, det er å overgisse Jesus. Men det er frigjørende så. Det er utfordrende fordi vi må gi slepp på vårt eget liv. En som vi hade med oss på Alfa-kurs en gang, som var utfordrende om å ta imot Jesus, sa det slik, «Jeg kjenner det bryt i mig så. Det ja. er Det er en brytning. Gi slipp på seg selv. Men det er frigjørende så. Jesus sier det at uh, i Johannes 8, 36 og 30. Får da sønnen frigjort det, da blir dere virkelig fri. Det er som om man lägger et puslespill. Gunneva liker det. Lägger et Har ett på tusen brikker. Som man la nå siste gangen. Hvis det mangler en, så er det veldig tankebry det. Hvor er den brikka som mangler? Men når vi finner den, så er bildet fullstendig. Jesus er den brikka i livet vårt som mangler, som gör at ting fell på plass, at vi kan kjenne å så deilig. Bildet er fullkomment. Jeg forstår hvem han er, hva han har gjort for mig Pøllus sier det slik i Galaterbrevet 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Det liv som jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i tron på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for mig Jeg lever ikke lenger selv. Gjør vi det? Da gjør vi det. Når vi utfordres om hva vi ska gå ifra her, er det ingen som får med oss noen ting. Ingenting får vi med oss. Det eneste vi har, det har vi i Kristus Jesus. Jeg må ta med deg og begynne å klukke. Det var fløtt, jeg vet ikke om på det. Det er like best når klukka står, egentlig. For da er det fri. Men... Pøllus, han er en kjekk kar, han har sagt mye godt. Og jeg tenkte på, det å være korsfestet med Kristus, det er derfor det bryts så mye når vi skal gå over til å la oss døpe til ham. For dopen er ingen reelligjøs øvelse eller et rituale. eller en tradition som vi påføres. Men det er en selvvalgt overgivelse, bevisst handling av det at vi er født av Gud. Blitt en ny skapning. Ikke født av mennesker, men født av Gud, leste vi her. Og da sier Romer brevet slik i det kapitel kapittelet, tredje verset. Eller vet dere ikke? at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Jeg husker første gangen jeg, første gangen jeg hørte om det, det var helt tenkte på det, jeg tenkte over det, det var Egil Svartald som hadde en tale. Vi ble døpt til hans død. Og vi er døde med Kristus, i det vi har blitt døpt til han. Og så står det i, i, i Johannes 1, for dere, som mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Troen. I hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi till frelse. Og så går vi videre og lar oss döpe begrave med han. Når det gjelder våre liv, så er det bare Jesu forsoningsdød som setter oss i frihet. Da kan vi glemme dette med lidelsen og synden. Har vi tatt imot Jesus, så er ikke det längre vårt fokus. Så kan vi ta til oss løftene ifra han. om å be for og med i Jeg må ta med en eh, liten ting til før jeg eh, setter meg. Det var også nå i helgen, så noen har sikkert sett at jeg har gått silengs med enn mindre. Og så sier sveien at eh, nå skal vi be for døk, og døk be for oss. Så ber den for legemet mitt, og, Gunneva, og ryggen min, og Hjertet. Denne uka her har jeg faktisk ikke hatt vondt i ryggen. Jeg måtte jo ringe for selv enn det. Jeg tror jo at Jesus helbreder, og jeg tror det hele tiden. Jeg har ikke blitt 20-året, men jeg har ikke hatt i ryggen. Enkelt. Ja. Hvis løfter er med oss. Så la oss ha frimodighet til å søke ham for alle våre livssituasjoner. Be ham om hjelp. Han er trofast og rettferdig. Han hører oss når vi ber. Så la oss gjøre det. La oss be. La oss komme fram for ham med bønder og påkallelse og takksigelser Vi är en ny skapning i Kristus Jesus. Og så vi en dag rykkes opp i skyen i sammen med vi er lamme, halte, døve, blinde, friske, måtte vi alle stå der og rykkes opp i sammen med far, takk at du har tatt våre byrder Våre skrøpeligheter har du bært, og du har gitt oss helbredelse, frigjørelse, først i vår ånd og i våre legemer. Alt er av nåde fra deg. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletøyer.no Du är også velkommen til vårt ukendelige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.